0: 零二五，一九一六年夏天，协约国军队的全线进攻。一九一六年六月下旬，军事形势有了大变化。半年多来，协约国一直在为协同攻击做准备。一九一五年十二月，他们在上第一会面，策划一九一六年战略，决定摧毁同盟国最大的军事优势。他们认为这样就能在内线进行运作。借助铁路把后备部队从一条战线转移到另一边，在这方面，同盟国要比协约国行动更为灵活。一个最明显的解决办法是，所有战线同时发起进攻。这样一来，德国和奥匈帝国就丧失了主动权，无法在战线之间转移后备部队。他们希望能在前线有所突破，最终赢得战争。尽管这些计划的核心是果断进行战斗。但实际上，他们的形势都比较平和，特别是在凡尔登进攻战的影响下，他们的准备工作有所延误，而且想要在1916年3月发动常规攻势是不可能的。1916年6月4日，情况发生了变化，加利西亚前线的俄国军队指挥官叶布鲁西洛夫将军发动进攻，主要依赖于展开突袭，而不是借助长时间的炮轰发动袭击。布鲁西洛夫的进攻减轻了意大利的压力。五月十四日，康拉德对义军主力进攻发起了反击，并初步在特伦蒂诺取得了突破性胜利。事实证明，布鲁西洛夫攻势取得了巨大成功，因为在他的进攻下，奥匈帝国第四军土崩瓦解，被分割成第七军，而且短短几天之内，奥匈帝国损失了大概二十万人。虽然康拉德的进攻成功打击了俄军向意大利派遣军队的战线，但是俄军对战术十分熟悉，德国自己的士兵也有了厌战情绪，而且奥地利指挥官行事草率，这些问题都让他忧心忡忡。迫于凡尔登战役的压力，法金汉不得不将德国军队派往东线，避免奥地利军队完全崩溃。1916年7月1日。酝酿已久的英法联军从索姆河开始发动进攻，但从一开始，这场进攻战对协约国而言就是一场重大的灾难。原因在于，虽然英法联军的炮轰长达一周，但并没有击败德军的防卫。英国先遣部队反倒在德国机关枪的进攻中一再溃败。不过，德国前线仍然压力巨大，特别是协约国优越的物资补给和工业条件。给防卫军留下了深刻印象，在德国高级军官的日记和信件中，第一次出现了担心战败的字眼。直到1916年7月之前，至关重要的问题依然是究竟会取得胜利，还是会陷入僵局。但现在这个问题似乎成了究竟是陷入僵局还是战败。其实这些事件可以用截然不同的方法解释。尽管英国和法国拥有优越的物质条件。但他们还是在索姆河一战中败于德国。从历史角度来看，虽然协约国在索姆河战役中险胜，英国在战争前后也有所学习，但不得不承认，这次进攻战其实是一败涂地。西线德军的防守依旧固若金汤，从战略角度来说，也不可能有所突破。不过东线战事有所不同。整个奥地利军队在俄国的压力下溃不成军，俄国先遣部队只是暂缓停止了其步伐。布鲁希洛夫攻势和索姆河战役没能实现击败同盟国这一战略性目标。德国和奥匈帝国取得了巨大的防御性胜利，成功抵挡东西线的进攻，而且罗马尼亚已经于1916年8月底加入战争。罗马尼亚政府认为奥匈帝国已经结束了，想瓜分匈牙利的领土，实现其目标。但是同盟国能够发起反击，因为同盟国四国都对罗马尼亚宣战，并从匈牙利和保加利亚开始发动进攻。罗马尼亚统帅部命令各部队在战线之间来回攻击，不过没能顶住先遣军的进攻。1916年12月6日。同盟国部队攻入罗马尼亚首都布加勒斯特。